0: Ebül Hasan Harkanî Hazretleri 5. bölüm Allahu Teala'ya ve ahirete ait ilimler yani marifetler sahibi büyük alim künyesi Ebül Hasan olup ismi Ali bin Cafer'dir. 352 Miladi 963'te Bistam'ın bir kasabası olan Harkan'da dünyaya geldi. İnsanları hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile yaliye denilen büyük alim ve velilerin altıncısıdır. 425 miladi 1034 senesinde Harkanda vefat etti. Kabri Harkandadır. Ebül Hasanı Harkani Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbahttır zavallıdır bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir dünya saksı parçası gibidir hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır kırılmaz hatta hiç tükenmez Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Dinini kayırmak isteyenler 7 şeye dikkat etmelidir. 1. Her sabah şöyle niyet etmelidir ki kendisinin ve evlat ve ailesinin rızkını kazanmak. Onları kimseye muhtaç bırakmamak. Allahü Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek. Ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum demelidir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat, emre maruf, nehy-i münker yapmayı kalbinden geçirmelidir. Namazda kusur edenlere, günah işleyenlere Emre maruf yapmalı, onlara göz yummamalıdır. Böyle niyet eden bir tüccar, bir memur, bir öğretmen, bir hakim ve bir subay vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. Onun her işi ibadet olur. Dünyada kazandığı şeyler de caba olur. 2. En az binlerce insan çalışmayacak olursa kendisinin bir gün bile yaşayamayacağını düşünmelidir. Mesela, çiftçi, fırıncı, dokumacı, demirci, iplikçi ve daha nice sanatkarlar hep onun için çalışıyor. O, hepsine muhtaçtır. Herkes onun için çalışıp, ona hazırlayıp da, onun boş oturması, kimseye faydalı olmaması doğru olur mu? Bu dünyada herkes yolcudur. Geldik, gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardım etmesi, El ele vermeleri, kardeş gibi olmaları lazımdır. Her Müslüman böyle düşünmelidir. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim benim işimi gördükleri gibi, ben de onlara hizmet edeceğim demelidir. Her Müslüman iyi bilsin ki bütün sanatlar farz kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak ibadet etmek olur. İster kitaplı kâfirler keşfetsin, ister kitapsız kâfirler bulsun. Her sanatı öğrenmek ve hele harp vasıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmaya çalışmak farzdır. Bu vasıtaları yapabilmek için gerekli ilimleri, dersleri, mekteplerde bu niyetle okutmak ve okumak hep ibadet olur. Namaz kılan insanın bu niyetle her işi ibadet olur. Namaz kılmayanların her hareketi de günah olur. O halde her Müslüman namazını kılmalı, sonra farz olduğunu düşünerek vazifesini yapmalıdır. İş görürken niyetin doğru olmasına alamet insanlara faydalı olan bir meslek, bir sanat seçmektir. Yani öyle bir iş görmeli ki eğer o iş olmasa Müslümanlar sıkıntı çekerdi. O halde keyif Oyun ve benzerlerine sanat dense de ve haram işleyenlere sanatkâr ismi verilse de bunları yapmak ibadet olmaz. 3. Dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalıdır. Ahiret için ticaret yeri camilerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Münafikun suresi 9. ayetinde mealen buyuruyor ki mallarınız ve çocuklarınız Allahü Teala'yı hatırlamanıza mani olmasın. Halife Ömer buyurdu ki: "Ey tüccarlar, önce ahiret rızkını kazanın, sonra dünya rızkına çalışın." Ticaretle meşgul olan büyüklerimiz sabah ve akşamları ahiret için çalışır, Kur'an-ı Kerim okur, ders dinler, tövbe ve dua eder, ilim öğrenir ve gençlere öğretirlerdi. İnsanların amellerini yazan ikişer melek, her sabah ve akşam değişmektedir. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, Melekler, insanların amel defterlerini götürdükleri zaman, başında ve sonunda iyi iş yazılı ise, gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar. Yine buyurdu ki, gündüz ve gece melekleri sabah ve akşam gidip gelirken birbirleriyle karşılaşırlar. Hak Teala giden meleklere kullarımı nasıl bıraktınız buyurur. Ya Rabbi namazda bulduk ve namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala da Şahit olun onlara affettim buyurur. Müslüman tüccarlar, sanat sahipleri gündüzleri de ezan sesini duyunca işine hemen bırakıp camiye koşmalıdır. Büyüklerimiz. Ticaretleri, satışları Allahü Teala'yı unutmalarına sebep olmaz. Nur Suresi 27. Ayet-i kerimesine mana verirken diyor ki: Demirciler vardı. Demir döverken ezan okununca çekici kaldırmış iken demire vurmaz, bırakıp namaza koşarlardı. Ve terziler vardı. İğneyi sokunca ezan okunsaydı o halde bırakıp cemaate koşarlardı. 4. Çarşıda işte Allahü Teala'yı zikir, tesbih etmeli, her an onu hatırlamalıdır. Dili ve kalbi boş kalmamalıdır. İyi bilmelidir ki o anda kaçırdığını bütün dünyayı verse bir daha eline geçiremez. Gafiller arasındaki zikrin sevabı çok olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Gafiller arasında Allahü Teala'yı zikreden kimse kurumuş ağaçlar arasında bulunan yeşil fidan gibidir ve ölüler arasındaki canlı gibidir ve hart'te kaçanlar arasında arslan gibi dövüşenler gibidir. 5. Dünya işlerine çok düşkün olmamalıdır. Sabah namazı kılmadan ve kitap okuyup birkaç şeyi öğrenmeden işe gitmemeyi adet edinmelidir. İhtiyacı kadar dünyalık kazanınca, ahireti kazanmakla meşgul olmalıdır. Çünkü ahiret hayatı sonsuzdur ve ona ihtiyaç daha çoktur ve ahiret ticaretinde iflas etmek üzeredir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin hocası Hammad, ticaret yapardı. Başörtüsü satardı. Her gün iki habbe kazanınca, eşyayı toplar, pazardan çıkardı. Büyüklerden bazısı, dükkana haftada iki gün giderdi. Bir kısmı da, cumadan başka her gün gider, öğle namazında geri dönerdi. Bir kısmı, nihayet ikindiye kadar alışveriş ederdi. Hepsi, ihtiyacı kadar kazanınca, camiye gider, ibadetle, ilim öğrenmekle akşamı yapardı. 6. Şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Harama yaklaşan zaten, A fasık olur. Kalbine sıkıntı getiren şüpheliyi almamalıdır. Zalimlerle, hile hıyanet edenlerle, yemin ile satanlarla, dükkanında haram şey satanlarla alışveriş etmemelidir. 7. Alışveriş yaptığı kimseyle olan sözlerini, hareketlerini, aldığını, verdiğini iyi ve doğru hesap etmelidir. Kıyamette bunların hepsinden hesap vereceğini bilmelidir. Büyüklerden biri bir bakkalı rüyada görüp Allahü Teala sana ne yaptı dedi. Önüme 50 bin sahife koydular. Ya Rabbi bu sahifeler kimlerindir dedim. 50 bin kişiyle alışveriş yapmışsın. Her sahife bunların birisiyle olan muameleni göstermektedir dediler. Baktım her sahipede bir kimseyle olan muamelemin, inceden inceye yazılmış olduğunu gördüm, dedi. Bir kuruş hile yapan, bir kuruş hak yiyen, cezasını çekecektir. Ve hiçbir şeyin yardımı olmayacaktır. Ahiretin, dünyadan daha iyi olduğuna inanan kimse, bunların hepsini de yapabilir. Bunların hepsini gözetmek, yapsa yapsa, insanı fakir yapar. Sonsuz saadete, Ebedi rahatlığa sebep olacak. Birkaç senelik fakirliğe elbette katlanılır. Nitekim birçok kimse birkaç şey kazanmak için fırtınalı, karlı havalarda, sıkıntılı yolculuklara, bir rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrumiyetlere katlanıyor. Halbuki ölüm gelince bütün kazançları elden çıkmakta boşuna çalışıp dirinmiş olmaktadırlar. Bu mübarek zatın. Pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Sultan Mahmud Gaznevi, bütün Asya'ya hakim olduğu zamanda, Harkan şehrine yakın gelmişti. Adamlarından bir Harkana Şeyh Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerinin huzuruna göndermişti. Şeyh Hazretlerini yanına çağırmıştı. Şeyh Hazretleri buna karşılık bir özür beyan ederek gitmek istemediler. Bu durum. Mahmud Gaznevi'ye bildirilince, Haydi kalkınız! Zira o, bizim sandığımız kimselerden değildir. Biz ona gidelim, dedi. Sonra kendi elbisesini, Kadı-i giydirdi ve on tane kadın cariyeyi, Erkek köle kılığına soktu. Kendisi de silahtar olarak, Kadı-i Yad'ın yanında, ebul hasan Harkani Hazretlerinin evine girdi. Mahmud Gaznevi selam verince, Ebu'l Hasan Hazretleri selamını aldı fakat ayağa kalkmadı. Mahmut Gaznevi Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerine Sultan için neden ayağa kalkmadınız diye sorunca Ebu'l Hasan Hazretleri Sultan Mahmud'a, madem ki seni öne getirmişler yanıma gel bakalım dedi. Soruya o anda cevap vermediler. Sultan Mahmut Gaznevi Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerine Bayezid Bistami nasıl bir zattı diye sordu. Ebül Hasan Harkani Hazretleri Bayezid Hazretleri öyle kamil bir veli idi ki onu görenler hidayete kavuşurdu. Allahü Teala'nın razı olduğu kimselerden olurdu diye cevap verdi. Sultan Mahmut bu cevabı beğenmedi ve Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi kimseler Fahr-ı kainatı server alemi nice kere gördüler. Bunlar hidayete gelmedi de Bayezid'i görenlerin hidayete geldiklerini nasıl söylüyorsun dedi. O Resulullah Efendimiz'den daha yüksek mi ki iki cihanın efendisini üstünlerin üstünü olan Allahü Teala'nın sevgili peygamberini gören küfürden kurtulamadı da Bayezid'i görenlerin hepsi kurtulur diyorsun demek istedi. Ebu'l Hasan Hazretleri, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi ahmaklar Allahü Teala'nın sevgili peygamberini insanların en üstünü olan Hazreti Muhammed olarak görmediler. Ebu Talib'in yetimi, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i gördüler. O gözle baktılar. Eğer Ebu Bekir Sıddık Hazretleri gibi bakarak Resulullah olarak görselerdi, eşkıyalıktan küfürden kurtulur, onun gibi kemale gelirlerdi buyurdu. Ebu Cehil gibiler dıştan baktı, maddeye saplandı. Fahri alemin Aleyhisselam, Ebu Talibe ve Pederi Abdullah'a olan bağlantısına baktı. Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna bakmadı. Allahü Teala bu inceliği bildirmek için Araf suresi Yüz doksan yedinci ayet i de mealen, onların sana baktıklarını görürsün. Onlar seni anlamıyorlar, üstünlüğünü görmüyorlar. Buyurdu. Sultan Mahmut Han bu cevabı çok beğendi. Din büyüklerine olan sevgisi arttı. Sonra Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerinden kendisine nasihat etmesini istedi. Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri. Şu dört şeye dikkat et. Günahlardan sakın. Namazını cemaatle kıl. cömert ol. Allahü Teala'nın yarattıklarına şefkat göster. Dedi. Sultan Mahmud bana dua buyurun. deyince, Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri, ey Mahmud, akibetin makbul olsun. Dedi. Bunun üzerine Sultan Mahmud Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerinin önüne bir kese altın koydu. Buna karşılık Ebu'l Hasan Hazretleri sultanın önüne arpa unundan yapılmış bir yufka ekmeği koydu. Sultan ekmekten bir lokma aldı fakat lokmayı yutamadı. Bunun üzerine Ebu'l Hasan Hazretleri Bir lokma ekmeği yutamıyorsun. İster misin şu bir kese altın bizim de boğazımızda dursun. Biz paralarla olan alakamızı kestik. Şu altınları önümden alınız." dedi. Sultan Ebu'l-Hasan hazretlerinin paraları almasını çok istediyse de kabul etmeyince ondan bir hatıra istedi. Ebu'l-Hasan hazretleri ona hırkasını verdi. Sultan Mahmud giderken Ebu'l-Hasan hazretleri ayağa kalktı. Bunun üzerine Sultan Mahmud geldiğim zaman hiç iltifat etmemiştin. Fakat şimdiyse ayağa kalkıyorsun. O hal niyeydi? ''Bu ikram nedir diye sordu Ebül Hasana Harkani Hazretleri buraya padişahlık gururuyla beni imtihan için geldin. Şimdi ise dervişlik haliyle gidiyorsun ve Dervişlik Devlet'inin güneşi üzerinde ışıldamaya başladı Önce gurur içinde olduğundan dolayı ayağa kalkmadım Fakat şimdi derviş olduğun için ayağa kalkıyorum dedi Ebu'l Hasan er-Harkani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala buyurdu ki: "Kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim." Bunu haber verdi ki, herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, Akıllı şu kimsedir ki, günü dörde ayırıp, birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allah-u Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. Ömerül Faruk Hazretleri buyurdu ki hesabınız görülmeden evvel kendinize hesaba çekiniz. Allahü Teala buyurdu ki şehvetlerinizi yani nefsin arzularını haramlardan almamaya uğraşınız ve bu cihatta sebat ediniz dayanınız. Bunun içindir ki, aklı olanlar, din büyükleri, bu dünyanın bir pazar yeri gibi olduğunu ve burada nefis ile alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir, ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini, ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortak ile önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerine, sözünde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılıp, hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefisleriyle bir ortak gibi sıra ile şu işleri yaparlar. Şirket kurmak, onu murâkabe edip gözetmek, muhasebe yani hesaplaşmak, Muakabet yani cezalandırmak, mücahede, yani onunla uğraşmak ve muatebet, yani onu azarlamaktır. Aklı olan kimse, her gün sabah namazından sonra hatırına hiçbir şey getirmeyip, ortağa olan nefsine demelidir ki, Benim sermayem yalnız ömrümdür, başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçemez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. Bu dünya günleri o kadar kıymetlidir ki, ecel gelince bir gün izin istenir fakat ele geçemez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et de bu büyük sermayeyi elden kaçırma. Sonra ağlamak sızlamak fayda vermez. Bugün ecelin geldiğini, daha bir gün müsaade etmeleri için yalvardığını, sızladığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan, bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi dilini, gözlerini ve yedi azağını haramdan koru. Biliniz ki dünya din ve ahiret yolunun konaklarından bir menzil, yolcuları Allahü Teala'ya götüren bir yol ve yolcuların azıklarını almaları için kurulmuş açık bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden önce olup ölüme çok yakın olana dünya, ölümden sonra olana ise. Ahiret denir. Dünyada bulunmaktan maksat, ahirete hazırlanmak, azık toplamaktır. İnsana dünyada iki şey lazımdır. Biri kalbi öldüren şeylerden korumak ve kalbin gıdasını temin etmektir. İkincisi bedeni helak edici şeylerden korumak ve gıdasını temin etmektir. Kalbin gıdası marifet, Rabbini tanımak ve muhabbettir. Rabbini sevmektir. Her şeyin gıdası, kendine, tabiatına uygun olur. Kalbin helak olmasına sebep, Allahü Teala'nın sevgisini bırakıp, başka şeylerin sevgisine dalmasıdır. Bedeni kalp için korumak lazımdır. Beden fanidir geçicidir. Kalp ise ölmez, kalıcıdır. Beden, kalp için hacıyı hacca götüren binek hayvanı vasıtası gibidir. Hacca gitmek için hacıya binek vasıtası lazım olduğu ve bu vasıtaya ihtiyacı olduğu kadar bakması, ilgilenmesi gerektiği gibi kalbi taşıyan bedenle de gerektiği kadar ilgilenmek ona bakmak lazımdır. Fakat insan bütün zamanı ona bakmaya ayırırsa yolda binek hayvanının veya vasıtasının bakımıyla oyalanıp kafileden geri kalır ve helak olur. Vefatı ebul hasan Harkani Hazretleri, vefatları yaklaştığında, kabcımı derin kazın, yatacağım yer, hocam Bayezid Hazretlerinin mezarından aşağıda bulunsun, diye vasiyet etti. Bu vasiyetini yaptığı gecede vefat etti. Toprağa verildiği günün akşamı, çok fazla kar yağdı. Ertesi gün başucuna, büyük bir beyaz taşın dikildiğini gördüler. Mezarın çevresinde, Sadece bir aslanın ayak izleri vardı.